0: Alors, objectivement, je pense que tout le monde pratique la masturbation. Oh non Oh non Oh non Non mais t'es dégueulasse Putain, mais c'est quoi ce bordel Mais t'es dégueulasse Tu me dégoûtes toi je me casse, Bien sûr Bienvenue sur Tavien Rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue Bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose quand tu te masturbes. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cet épisode. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur cet épisode de podcast et je vais me permettre comme d'habitude de me présenter en 30 secondes chrono. Alors moi je suis Anaïs, je suis psychopraticienne sur la ville de Caen où j'ai un cabinet. Je propose également des consultations à distance et euh, je serai très très prochainement euh, également sexologue pour pouvoir vous proposer des consultations davantage axées sur la sexothérapie et prendre en charge vos troubles concernant la sexualité donc je suis très contente de pouvoir vous l'annoncer euh, au détour euh, de cet épisode et c'est aussi pour ça que je vous propose euh, certains épisodes traitant directement des sujets sexuels. je trouve ça important de pouvoir en parler, de pouvoir euh, vous donner certaines pistes euh, dans votre vie quotidienne. Et puis également parce que j'aime beaucoup en parler, j'aime beaucoup euh, euh, que des que les solutions euh, soient trouvées pour, pour répondre aux problématiques euh, sexuelles qui sont quand même très très nombreuses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, installez-vous confortablement, c'est parti Alors comme le titre de l'épisode l'indique, on va parler aujourd'hui de masturbation, des idées reçues. Euh, que, que cette pratique génère Et euh, j'en profite ici pour faire un rappel De l'épisode 7 du podcast euh, Concernant les performances sexuelles euh, Pour bien rappeler encore une fois Qu'on n'est pas dans une course à la performance Que la masturbation euh, ne regarde que nous <rire> On en parle ici parce qu'elle est euh, assez souvent mal vue et que euh, j'aime bien démonter un petit peu tous les clichés qui peuvent exister autour de la sexualité. Par contre, euh, je ne dis à aucun moment qu'il faut utiliser des objets, des techniques, euh, des, des, des fantasmes de folie. On fait ce qu'on veut, ça ne regarde euh, que soi-même. Euh, C'est important de, de le mentionner ici. Euh, voilà, euh, cela étant dit, la masturbation, elle est souvent vue comme, euh, comme inutile voire comme euh, sale, une pratique euh, voilà assez sale qu'on qu fait quand on est mort de faim, quand on a quand on a que ça à faire. Elle est aussi vue euh, comme une trahison, malheureusement, euh, quand, dans certains couples, euh, la masturbation euh, chez certaines personnes est tout aussi inacceptable qu'une infidélité. Et donc ça c'est quand même problématique euh, et on va voir pourquoi. alors Contrairement à ce qu'on veut bien admettre et contrairement à ce qu'on veut entendre, la masturbation commence dès l'enfance. Bah non, mais tu parles de quoi, là Oui, oui, je confirme, euh, en toute euh, quiétude, ça commence bel et bien dès l'enfance. L'enfant touche, explore les parties de son corps, euh, dès le plus jeune âge d'ailleurs, et il sent tout de suite que certaines parties lui procurent des sensations non pas d'orgasme et non pas de plaisir sexuel puisqu'à ce moment là il n'a pas connaissance euh, euh, de tout ça mais il sent très bien qu'il y a des sensations de bien-être qui le parcourent à l'effleurement ou au moment de toucher certaines parties du corps et ça n'a rien de sale ça n'a rien de bizarre c'est tout à fait normal euh, voilà c'est tout, tout à fait euh, euh, logique puisque certaines parties provoquent des sensations depuis toujours. Elles se mettent pas à fonctionner. 15-16 ans, euh, tout d'un coup, euh, Oh là là, le pénis entre en érection. Non, euh, l'enfant, le petit garçon a des érections euh, dès le plus jeune âge, et la petite fille a des sensations au, au, au contact de sa vulve dès le plus jeune âge. C'est pas pour autant qu'ils vont se masturber en tant que tels. Simplement, ils se découvrent. C'est important de les laisser euh, faire cette découverte. Alors évidemment, euh, leur expliquer... Euh, même au plus jeune âge que bah, c'est bien qu'ils le fassent quand personne ne les voit et euh, qu'ils ne s'exhibent pas forcément en train de toucher leurs parties intimes parce que bah, ça ne se fait pas mais pour autant euh, leur interdire cette découverte serait leur, euh, leur mettre un interdit au niveau de la zone génitale dès le plus jeune âge ce qui, serait, euh, ce qui serait problématique pour la suite, puisque euh, à l'adolescence euh, ou même plus tard, ils seraient toujours aussi gênés de toucher leurs parties intimes parce qu'on leur a interdit très tôt et euh, ils ne verraient pas du coup l'intérêt de parler librement de sexualité et de se toucher librement. Ce serait, euh, ce serait très problématique. Donc surtout les laisser. Euh, pratiquer cette découverte par eux-mêmes, seuls, on ne dit pas forcément qu'ils vont le faire plusieurs fois par jour et qu'ils vont être euh, obsédés par ça, simplement ils vont avoir envie de, de temps en temps euh, de toucher euh, une ou plusieurs parties intimes, euh, voilà, tant qu'on leur euh, explique qu'il ne faut pas toucher celle des autres et que euh, ils peuvent euh, le faire surtout quand on ne les voit pas et quand on ne les observe pas et que personne n'a le droit de leur demander expressément de le faire, euh, tout va bien. Alors une autre idée reçue sur la masturbation, il y en a des dizaines, mais on va parler celle-là qui me semble importante quand même, voire capitale. La masturbation est souvent associée au célibat. Euh, quand on se masturbe, dans l'idée euh, de la plupart des gens, c'est qu'on est célibataire, qu'on est en manque. Euh, voilà qu'on n'a rien à se mettre sous la, la, la dent, euh, qu'on n'a qu aucune vie sexuelle et que du coup notre seule façon d'avoir du plaisir c'est de se masturber euh, voilà ça paraît même un peu euh, une activité euh, perverse, une activité un peu sale euh, pour beaucoup de gens malheureusement euh, moi j'aimerais poser cette question, et j'aimerais euh, euh, que ceux qui sont en couple euh, l'entendent pourquoi euh, en couple nous n'aurions plus ce plaisir solitaire Son conjoint responsable de sa sexualité, c'est-à-dire persuader euh, l'autre qu'il est le seul à pouvoir euh, nous combler, qu'il est le seul à pouvoir nous donner du plaisir et quand il n'est pas là, ou même quand il n'est pas disponible euh, sexuellement, psychologiquement, euh, voilà, qu'il n'a tout simplement pas envie d'avoir de rapports sexuel, pourquoi nous, nous priver de ce plaisir si on, on ressent l'envie, si on en ressent le, le besoin euh, Voilà, C'est compliqué de, de vivre dans une relation où l'autre est censé être le seul à pouvoir connaître notre corps activer certaines zones de notre corps activer un certain plaisir et euh, être dépendant finalement des envies de l'autre ou non à nous donner euh, ce, ce plaisir Donc, voilà moi je trouve que la masturbation même en couple est fortement euh, conseillée, recommandée. Euh, voilà parfois comme je disais on n'a pas toujours envie euh, d'un rapport au même moment on n'est pas toujours disponible au même moment d'où l'intérêt euh, de se masturber et euh, de n'avoir aucune honte à le faire, très important. Alors il y a effectivement qui disent ne pas ressentir le besoin euh, d'accomplir une masturbation parce qu'ils sont en couple et euh, effectivement il y a des gens qui ne ressentent pas ce, ce besoin. On ne dit pas que c'est... Euh, un mal, euh, je ne dis même pas que c'est euh, quelque chose à changer si, euh, si on ne ressent pas ce, ce besoin, après tout euh, ça ne regarde que nous. Par contre, euh, je pense qu'il est important de questionner cette, euh, cette absence de besoin en dehors du couple, c'est-à-dire est-ce qu'on envisage la sexualité qu'avec son partenaire, euh, ce qui est une possibilité effectivement, mais on peut aussi avoir besoin d'explorer euh, certaines choses, certains fantasmes, certains plaisirs seuls. Pourquoi Eh bien pour avoir cette liberté euh, déjà d'avoir d'autres fantasmes, euh, ça peut être important de, de réfléchir à ce qui nous ferait plaisir, réfléchir à autre chose qui nous ferait du bien. et en couple on n'a pas forcément euh, cette envie de, de réfléchir Ça ne donne pas forcément accès à l'imagination Puisqu'on est avec l'autre, euh, on va se caresser, s'embrasser, euh, partager une sexualité On ne va pas forcément parler euh, de sexe et on ne va pas forcément parler de fantasmes Donc seul on est face à soi-même, on est face à ses envies, ses fantasmes On va réfléchir à ce qui nous ferait du bien Et on va également explorer son corps Très important, si vous-même ne connaissez pas votre corps Comment pouvez-vous aiguiller l'autre sur ce qui vous fait plaisir, sur les zones que vous préférez, celles que vous n'aimez pas Alors effectivement, on va dire que l'autre peut le deviner, on va dire que l'autre peut... voilà, Oui, parce que c'est dans la croyance, euh, commune que euh, quand on a une relation sexuelle, la personne va deviner les endroits qui nous plaisent le plus, ceux qu'on aime le moins parce qu'elle euh, va être à l'écoute de notre de nos réactions. Et puis, euh, normalement, si c'est un bon coup, euh, il va pouvoir euh, savoir aisément ce qui nous fait du bien ou non. Mais euh, la personne a souvent besoin d'être aiguillée. Et pour être aiguillée correctement, il faut que vous connaissiez votre corps et que vous sachiez exactement euh, les... les zones qui vous permettent d'accéder à l'orgasme et celles qui ne vous le permettent pas. Euh, la personne avec qui vous faites l'amour n'est pas forcément un devin et c'est très important que vous, vous ayez une bonne connaissance euh, de, de, de votre propre corps. Alors comment parler de la masturbation quand on est en couple euh, Comment aborder le sujet, comment même aborder l'achat ou la possession euh, de jouets intimes euh, qui servent justement à cette masturbation Moi je conseille toujours d'en parler naturellement et dès le départ si possible. Salut, je m'appelle Franck. C'est quoi tes passions dans la vie Oh, bah plein de choses, hein. Cuisiner, lire, acheter des gâteaux, les utiliser. toi Alors, évidemment, on n'est pas obligé de l'amener comme ça, hein. Euh, voilà, mais euh, encore que ça peut permettre de déclencher un fou rire et de briser la glace du premier rendez-vous c'est ce que j'aurais tendance à faire toutefois on n'est pas forcé d'être tous aussi francs et aussi libérés là-dessus et c'est pas un mal ce que je veux juste montrer par cette scène humoristique c'est qu'on n'est en aucun cas obligé de se cacher euh, par rapport au plaisir solitaire qu'on peut se donner et, euh, et aimer se donner. On n'a pas à dissimuler le plaisir qu'on a, à se toucher, à, à utiliser des jouets, à, à, à avoir certaines pratiques en solo. Euh, on est tout à fait libre de son corps, on est tout à fait libre de euh, se donner du plaisir et l'autre doit l'accepter, et ce dès le départ en fait. Parce que euh, si on commence une relation de couple en s'interdisant des choses, ça risque de tourner euh, très vite au vinaigre malheureusement quelles que soient les qualités de l'autre euh, au delà de ça et on n'est pas euh, censé accepter une interdiction de qui que ce soit surtout en ce qui concerne la sexualité euh, toutefois euh, on peut apprécier garder pour soi ce genre de, de pratique, on peut apprécier garder pour soi par exemple la possession d'un jouet intime ou euh, le visionnage de vidéo X, c'est tout à fait possible de le garder, d'en de, faire son petit jardin secret. Mais c'est vrai que si l'autre euh, nous surprenait ou, euh, ou, euh, ou en tout cas euh, découvrait en fait euh, ce, cette parcelle de notre vie, bon c'est vrai que ça peut amener euh, une discussion qui est pas toujours euh, sympathique, euh, un embarras, une gêne. Alors que si on en parle d'emblée, j'ai envie de dire que l'autre est au courant, il le sait, on n'est pas obligé de s'avertir que euh, qu'on s'est masturbé à 16h30 cet après-midi, mais au moins euh, l'autre sait pertinemment euh, euh, que son compagnon se masturbe, il l'accepte et on passe à autre chose, on peut même des fois euh, en parler, euh, s'envoyer des messages avant et après euh, rendre ça très excitant, ça peut faire partie intégrante de la sexualité du couple et ça peut être du coup euh, euh, tout, à fait, euh, tout, à fait, tout à fait, tout à fait positif. Pour la relation. Bon tu ramènes le vin, mes parents viennent d'arriver. Ok, attends, je vais me branler, j'arrive. Alors comment faire quand le conjoint ne veut toujours pas entendre parler de masturbation, ne veut toujours pas entendre parler de d'achat de jouets euh, Ce que je pourrais euh, vous conseiller éventuellement, c'est déjà de.. Euh, comme je disais, de rendre ça plus attractif, notamment par l'envoi de, de sexto, mais ça peut être aussi proposé à la personne avec qui on est de jouer à deux, c'est-à-dire avec un jouet intime qu'on aurait acheté, ou de visionner une vidéo à deux, ou de lire une, une histoire érotique à deux. Ça peut être tout à fait sympa d'envisager ce, ce genre de choses, et du coup, le conjoint peut être un peu plus réceptif. Il peut arriver que de par une éducation assez stricte, ou de par des préjugés qu'on a entendus depuis le début de, de sa vie, finalement, on soit totalement contre la masturbation, parce qu'en fait on ne sait pas bien ce que c'est, on n'a pas bien compris à quoi ça sert, pourquoi c'est aussi important, pourquoi c'est aussi euh, même essentiel dans, dans son équilibre sexuel euh, individuel, et euh, on peut être totalement euh, opposé à cette pratique, donc il est important de pouvoir en parler, de déterminer le pourquoi, euh, pourquoi le conjoint est aussi euh, opposé à ça, et pourquoi euh, pourquoi il serait opposé à d'autres choses qui pourraient être rendues euh, euh, assez excitantes Généralement, euh, en proposant d'amener les choses par le jeu et par la complicité du couple, le conjoint sera beaucoup plus réceptif à entendre qu'en fait, on a, on a besoin de se masturber, on a besoin de d'en parler ou de ne pas en parler mais en tout cas on en a besoin c'est important pour, pour son équilibre personnel et euh, il faut euh, il faut vivre avec ça, accepter ça et en fait peut-être que ça va même lui révéler certaines choses sur lui même à ce conjoint fermé et, euh, et peut-être que les choses vont euh, s'en trouver beaucoup plus fluides au niveau sexuel. alors alors après il est possible qu'on euh, soit avec quelqu'un de très très fermé qui ne veut vraiment pas entendre parler et qui ne veut vraiment pas euh, jouer le jeu. Mais dans ce cas là, c'est votre corps en fait. Non tu n'utilises pas ça Non tu le déballes pas Non tu... Il est violé avec des paillettes Cool Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast J'ai été ravie de pouvoir vous proposer cet épisode sur la masturbation Il y aurait encore tant à dire Mais finalement, euh, je préfère les courts épisodes Et revenir euh, en parler euh, ultérieurement Si des questions euh, se, se font savoir ou, euh, ou si vous avez envie que je détaille, euh, je détaille certains points En tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon site internet Tavienrose.com Ou euh, également me rejoindre sur Instagram ou encore sur Facebook, je vous attends avec impatience, vous pouvez euh, aimer ce podcast, le commenter, partager autour de vous, ce qui me ferait euh, énormément plaisir et ce qui me permettrait de continuer euh, à m'y consacrer pleinement. En attendant, euh, je vous souhaite une très bonne sexualité, un très bon équilibre sexuel, tout dans la communication et dans l'acceptation, et avec tout ça, je vous souhaite de bien vous marrer <rire>